0: Bem-vindo ao Improvável Mundo Novo. Eu sou o Raul e. Calabanga.
1: <risos> Meu Deus. Eu sou o Paulino Pérez e os anos 90 não é para os fracos.
2: Eu sou o Hugo Baldo e só vou meter a vinheta.
0: Vem <risos> <Deus>. comigo. <risos>
1: Isso sim, anos 90, bicho. <risos>
3: Eu sou o Vinícius, eu vou ali, porque dessa música eu gostei disso aí Eu vou ali rapidinho, só lembrar uma coisinha e já volto <risos> Ótimo
4: Galera, meu nome é Murilo E eu vim diretamente dos anos 90
0: Que é a década da terra sem lei É, é
1: sem lei
3: mesmo
0: É isso aí gente, pega suas vidas cassete aí, seu VHS E vamos falar sobre os anos 90 No Brasil, né? Que é a terra sem lei e a terra sem dona.
1: Exato. E por incrível que pareça, nós estamos em 2020
0: e a sensação não é a mesma.
1: <risos> Basicamente. Caramba. Algumas coisas, inclusive, deram um retrocessozinho aí, né? Não quero falar sobre isso agora, mas deu um retrocesso. Vamos. <risos> então, eu acredito que para a gente contextualizar esse EP, é bom fazer um um catálogo histórico, porque tudo que a gente vai falar vai se encaixar em algum momento que aconteceu ali. Então, os anos 90 foram uns anos, para quem não viveu, gente, para você que não conhece história, foram, uns, foram anos maravilhosos, de muita alegria e felicidade. As pessoas pode... saltitavam na rua com muita paz no coração.
0: <risos> e não pode esquecer que aconteceu entre 1990 e 1999.
1: É, exatamente. Essa é a formação mais importante. Eu o <risos> Raul ah, quis dizer com isso. Agora, eu falei, pô, que é. piado, bora
0: dentro.
1: Os anos 90, galera, ele já começa assim, o Brasil vem com um sopro de esperança porque nós acabamos de redemocratizar o Brasil nos anos 80, tivemos uma, uma nova Constituição em 88, eleições presidenciais em 89 e elegemos o queridinho da nação chamado Fernando Collor de Mello. olha só, venceu o Lula no segundo turno e começa o governo a, prometendo que ia prender os corruptos. Todo político promete isso até hoje, por incrível que pareça, e prometendo acabar com a inflação. A inflação no Brasil estava mais ou menos em torno de 1.000%, 970%. Então a galera passava fome, morria de fome, a galera não tinha nada, a galera mendigava na rua. Era um desastre, anos um 90, economicamente, foi um desastre completo. Se você viveu nos anos 90, como nós todos aqui vivemos, a gente sabe exatamente o que é. é por exemplo, morava em São Paulo, não sei onde... Todo mundo aí mas eu morava em São Paulo, galera e, a, e era terrível, hein, o negócio Então, quando os Mamonas Assassinas fazem a música Por incrível que pareça, dá pra usar Mamonas Assassinas, historicamente, sociologicamente Ele faz uma música dizendo assim, ó Que a minha felicidade é um crediário Nas Casas Bahia Gente, isso é muito nos 90 Ninguém tinha dinheiro pra nada Aí, quando conseguiu mudar a moeda No governo de Itamar, pro real E a inflação caiu de 900 Pra 20%, meu Deus parecia que a gente tinha ido pro outro mundo, primeiro mundo, do dia pra, de um ano pro outro. Aí, quando quando a gente troca pro real, galera, a economia do Brasil melhora. É claro que a galera continua pobre, mas pelo menos a pobreza extrema, a pro, pobreza diminuem e aí o brasileiro consegue respirar mais. É, a primeira eu lembro também, era criança, né, quando a gente ia, começou a comer mais carne em casa. E tomar refrigerante era tubaína, porque os refrigerantes eram caríssimos e era de vez em quando. Bom, pelo menos a anos. minha realidade...
0: Só é. final de semana,
1: é lá. lá E era festa, né? Festa era a alegria da, da, do ano Tomar refrigerante A gente ficava esperando o Natal Não era por causa do Papai Noel Porque o Papai Noel todo mundo sabia que ele não vinha Porque nas nossas casas no Brasil não tem chaminé O negócio era o refrigerante Então é isso
2: Papai Noel que passava era o do caminhão do bombeiro Jogando bala, né, velho? Às vezes o da coca, em São Paulo tinha o da coca, hein? É, não, Que para a do bombeiro jogando bala e mortadela, em casa eu só comia mortadela, velho, era só mortadela, arroz, feijão e mortadela frita, frita, todo o bombeiro, o santo dia. O bombeiro
1: passava atacando mortadela, né,
2: galera? Não, era a bala. Ah, bom.
3: <risos> Mas quem
2: manda bala
3: hoje é o, é o policial, né, não é o bombeiro, só pra gente lembrar que quem era manda bala cara. hoje é policial. Cara, o que eu lembro de coisa boa
4: dessa época... É, eu diria, eu sou de 89, né? Então eu nasci no final da década de 80. Então no começo da década de 90, que eu era criança, uma coisa que eu não esqueço, era a Belina do sorvete, eu não sei se tinha na cidade de vocês, que tocava a Onamon Ona Chai, né? A Onamon Chai, não, e era 10 sorvetes. Não, mas eu tô imaginando que deveria ter tido. E trocava não, ainda, você podia trocar o sorvete por, por, por casco garrafa. de garrafa de cerveja. Oh, Nossa, é essa difícil. era a alegria da molecada na década de 90
0: Aquelas era carrinhos de sorvete A cada 10 minutos passava um carrinho de sorvete diferente Aquele sol de 43 graus no lombo do maluco O maluco com carrinho de sorvete pra cima e pra baixo
1: Cara, eu lembro também que eu, eu, Quando eu vinha passear aqui no casa da minha avó Aí minha avó me dava umas notas assim de cruzeiro Sei lá quantos anos eu tinha, quatro E eu ia na esquina comprar geladinho é, E o geladinho é baratinho, né? Mas a gente tinha uma nota tipo de 10 mil cruzeiros Olha só que loucura
3: Voltava
0: meio eu... geladinho, só vinha Não, meio só geladinho. Isso. cortava metade, gente.
3: <risos> primeira vez que eu, quando você falou de negócio de trocar o real, né? Tal eu lembro que eu tinha uma, algumas notas de mil, de, de 500 mil, 250 mil. Eu fui no banco, eu lembro fui no banco do Brasil lá na minha cidade, no treino de São Paulo, Penápolis. Cheguei lá e fui trocar o dinheiro. A moça contou, fez a conversão, deu exatos. 21 centavos de real. Nossa. Foi o primeiro cara, real anda. que eu peguei na minha mão. 21 centavos. Eu olhei olhava pelo e nossa, o que eu vou fazer com isso?
4: Cara, na na época ai, da, ai, da cara. conversão, da, da troca de moeda, né te, foi, teve uma valorização muito grande, diferença de, de moedas. Então, você ia na padaria, por exemplo, com um real, o pão custava 5 centavos. Então, você comprava é pão, comprava chips, chocolate, chiclete, e ainda sobrava 50 centavos de troco. Pra, pra Isso foi Total. no começo, né, da década de 90. Cara, de prazo, é, você ganhava
2: real. uma moedinha de 50 centavos ali em casa, 25 centavos, você ia pra rua jogar bola, você comprava tubaína, paçoca, um monte de coisa. É verdade, tubaína um no bolo. saquinho, né? Você
0: comprava é. fazer quase é a compra do mês. O salário mínimo era 70 50, era, reais. O primeiro salário mínimo foi
1: 54 reais. Isso,
0: mil. um real é praticamente uma compra do Mercado que você gostava.
4: E se, a gente, e se a gente for ver, não aumentou tanto assim, porque eu lembro que em 2000 2006, ó, 2006 já, foi quando eu recebi o primeiro salário mínimo, era 375 reais o salário mínimo, se eu não me engano. É verdade.
2: É, eu lembro também de eu ganhar uma grana que era até razoável, assim quando eu jogava bola, que era 150 reais. Era grana. Pô, na é época, era grana,
3: nossa. Eu é grana. trabalhava, quando eu trabalhava, eu tomei numa funerária antes de entrar na universidade. E eu ganhava um salário de 180, 180 e poucos reais o salário na época. Isso em 2012. Você um... trabalhava onde? Uma funerária, cara. Cara. Eu, eu, eu cobrava os caras, tá ligado? Os caras morriam não pagavam, tinha que ir lá cobrar eles. Você
2: participou <risos> daquela pegadinha? Se <risos> o defunto levantava, você.
1: É. Ô, mano, vamos aí, guarda isso Não pagou morrer
3: não, você não pagou. É. Não
1: não pagou,
3: real. Não vai morrer
1: real ele se equivale ao dólar nessa época Ele fica igualzinho, aí a galera tem ali Como os mamonas diziam A felicidade de poder ir no shopping center Comer alguma coisa Sim. E as coisas vão dando uma melhoradinha aos poucos Aí vem o Fernando Henrique O governo Fernando Henrique também vai mantendo isso né Apesar de ter vários problemas Mas pelo menos ele manteve isso aí E muita pobreza, né galera? Porque, bom, não sei se vocês eram classe média quando era infância Eu lembro que quando chegava um carro novo Na rua, nossa E carro novo é um gol, tá? Gol do três anos atrás era o carro louco. Todo mundo parava pra ver o carro, molecada. Porque não tinha Todo carro, claro. Era o carro, era só no centro, nos bairros não tinha no bairro pobre.
2: Cadete, cara, meu primo comprou um cadete que acho que a Vila City inteira foi ver o dia que ele foi lá visitar a gente Nossa, em casa. Cadete. cadete que era tinha carro. o louco e o contador de velocidade também. ali,
1: ele Quem era. Tinha digital, era rei. É verdade.
4: O Monza era carro. O, o Monza, na época, pra você ter uma ideia, aquele Monza Classic. Ele tinha vidro elétrico e, e abria o porta-mala dentro do carro, né? Volante hidráulico e tal. Então era tipo como se hoje fosse um carro aí, um Corolla, dos um carros dos top, né? O Monza. Aquele Monzinhazinho,
1: coisa mais linda. Hoje em dia, pra ver como a situação melhorou, né? Você vê um carro na rua aí de carro caro, vamos lá, sei lá, cara. Pega uma Hilux aí, que é um carro caro. Ninguém liga, passou pela Hilux, é uma Hilux. Mas naquela época, não. um, um Monzinha fazia todo mundo parar pra ver.
2: Outra coisa que é uma marca econômica dos anos 90 é os consórcios, né? Não sei se vocês passaram muito isso na família de vocês, mas a minha família fez um consórcio de um videocassete. Quando contemplou, <risos> meu Deus, foi a Verdade, alegria cara. do universo.
1: Não, e a TV de casa era aquela, era uma TV 14 polegadas, que ela ficava passando a tela assim, para baixo para cima, sabe? Aí você tinha que atrás gerar um pininho para <risos> acertar. E tem que ser milimétrico, sabe? É aquele negócio lá, é meio milímetro para direita. Menino para a esquerda, se não ficar passando de novo. E o bom Sim, brilho só. na antena, claro. Bom
0: brilho claro. Na antena. Você tinha que sincronizar, né, caso que ele passasse tanto de lado como de cima. Você tinha que acertar a frequência dele para ficar certo.
1: Eu já era mais moderno meu, meu só passava de baixo pra cima mesmo. É,
4: então eu, tô, então eu tô na frente Porque, por conta de religião Na minha família nunca teve televisão Em casa, né E em casa tinha um rádio Eu lembro que na época meu pai comprou um rádio Tocava disco de vinil e tal E era aquele que tinha duas portas pra, pra, pra fita Pra fita cassete. de som é, é fita cassete, cassete? É fita cassete, cassete que chama, né É, cassete é. E, a, e aí a gente ficava o tempo inteiro escutando as músicas na, na rádio, que faziam mais sucesso, na época estourava Mamonos Assassina e eu não podia ter a fita, então você ficava na rádio com uma fita virgem, só esperando ah, é tocar a música pra você dar play. E o foda é que toda vez o radialista ia lá e falava alguma coisa no, no meio da música, ou a,
2: começava a música e o cara falava,
4: e vamos curtir esse som, não sei o que... E,
1: fila da... e tem
2: e o final tem eu tô ligado tem gente que tirava som assim pessoal a galera tá aqui em banda que esperava para tirar o final gravando desse jeito igual a você e aí quando ia chegar no final que às vezes tava no fim de um solo ia ter uma frase ali o radialista cantava por cima eu cortava a música a pessoa nunca tirava o final da música
1: verdade. ou tinha propaganda né propaganda aleatória no meio cara é verdade e, e vejo ca... é, a fita cassete essa que era aquela do radinho né Hum. E o que é mais, mais anos 90 do que Locadora e as fitas de VHS? Oh, a Game
0: House. Nossa. Nostalgia isso, hein? Eu acho que uma...
1: imaginei, acho que ninguém imaginou, né, na,
4: na, tipo, na época assim que a locadora ia ter um fim. Você ia lá, reservava o filme, você tinha um dia pra, pra assistir e entregar, você tomava multa se você não rebobinasse o filme.
1: Né? É, tinha
4: que rebobinar, né?
1: Por e isso tinha... que todo mundo alugava na sexta, né? É,
3: filho, só na segunda. Não, aí você pegava mais de três, né? pegar pegava três filmes. Você é, podia é ficar verdade. dois dias, aí você pegava na sexta, podia ficar sexta, sábado e domingo. É verdade, essas conversou
0: coisas. na segunda-feira. Aqui, aqui, aqui nós tinha uma locadora aqui perto aqui, que era Games House. Cara, era dia de sábado. Ela abriu de sábado, você ia lá às 8 horas da manhã, o nem abriu. A, a locadora já tava lá esperando.
2: Ô, Raul, tá aqui aqueles vizinhos do boteco na frente da sua casa que É boteco. <risos> E a Games House, cara, ela era famosíssima porque ela também tinha uns, uns 3, 4 Super Nintendo, cara, que, e tinha uns que você dois podia 64. jogar lá. E tinha os 64 também, que era mais cara, difícil. Os 64 ter. ainda, nossa. Uma família
0: japonesa, e eles trouxeram é, bastante jogo e videogame direto no Japão. Tipo Aí assim, era o povo...
1: Chamou a de... atenção, né? Uhum. Agora em vai até hoje tem uma locadora de VHS, que é a Mira, né? Mira vídeo. Como é que é o nome do cara lá, o uh, hoje. Até e ele
2: hoje. tem um acervo de filmes assim, tipo é, italianos, iranianos então é filme cool, bem... né? o filme, cara, ele é. é fogo filme esquisito filme <risos> estranho, <risos> pra gente esquisito
1: <risos> anos 90, terra do fim do rock e sucesso do pagode do sertanejo eu não sei se eu rio ou se eu choro
4: eu agradeço. Tem, ah, temos
3: um tem representante um... da classe. É, aqui. sim.
1: Tem tem... Que... Ah,
0: mas tem, tem uma banda que é hoje até hoje começou nos anos 90. Que foi o Foo Fighters, né? Que o fim do Nirvana.
1: Ah, não, mas não sabe. Mas...
4: Caramba, que... achei ah. que você ia falar do Raça Negra. Ah. <risos> é, é, mas a gente Você tava falando de coisa tudo, né? boa dos anos 90. Ah, tá. Ah, só pra contrariar? Cara, o pagode? Não, mas o, o ah. pagode o sertanejo principalmente na época não tinha é, o movimento do sertanejo universitário era sertanejo raiz então foi a época que estourou leandro e leonardo bruno marrone zé de camargo e luciano é, então, chitãozinho e chororó. chororó e do pagode e daniel é, tinha a raça negra é, só para contrariar molejão é, eu
3: acho meu nossa molejão sou Suíto tinha o. Pelo, né?
2: Belo Pelo É.
1: Não, nem lembro o nome do grupo. Carametade. metade,
3: aí. É, se você o juntar normal. umas palavras aleatórias, você montava monta uma, uma... <risos> uma... <risos> <risos> bode é.
1: Polipolo. Ah, e quando de você...
3: tipo,
4: hoje, você quando você para pra. Para... Para... O exalta mesmo, o exalta é. O exalta eu acho que é da década de 80. Pichote, Exalta Samba, tinha o Krieger como vocalista. Cara Metade, Negritude, nossa, tem um monte, um monte, um monte. É, eu não tinha nome.
1: cartaz eles no quarto do Vavá do Cara Metade. Meu.
4: Revelação. revelação é ah, revelação é bom demais até hoje. Ah, mas
0: bom. aí, ó, é, o é bom, teve o Charlie Brown Jr., né, que aí, que saiu em 92. Cara, foi... os anos 90 ainda
2: competiam, tá com né? É, os anos Eita. 90 competiu bem, Raimundos, né? Era, era muito um... livre ainda. É, aquele
1: negócio. Foi quando o rock no Brasil ele começa a entrar em decadência assim, de popularidade, né? E, e existe a ascensão do pagode e o sertanejo ele já era famoso nas décadas anteriores, mas o que acontece ele vai se adaptando à realidade urbana porque você percebe que o sertanejo raiz da viola é o sertanejo mesmo, é a pessoa do sertão, do interior Sim. mas conforme o Brasil vai se urbanizando, né? Essa música, essas pessoas vão migrar para a cidade e vão levar a música com eles quando eles chegam nas cidades eles vão adaptando aquela música à realidade mais ágil da cidade. Porque quando você pega ali um túnel de novo, a música é bem lenta. Porque a realidade do, do campo, né? É uma realidade mais tranquila, Sim. mais calma. Agora, na e cidade. Quando... sempre
3: contado uma história, né? Uma história é... relacionada exatamente com aquilo, com o campo. O cotidiano no campo.
1: Agora, quando vem pra cidade, onde a realidade é industrial, é mais rápida, tem horário para tudo, a música fica mais rápida Sim. também. Aí você vê, aí você vê um outro momento ali nos anos 70 e 80. Que é o Chitãozinho Chororó? A música já fica um pouco mais rápida, se diferenciando do Tony Tinoco, do Tião Carreiro Pardim. Aí quando chega nos anos 90, ela vai agilizando ainda mais. É, vem José de Camargo,
2: é, assim. Peraí, Cianco, peraí. peraí é
4: Chitãozinho Chororó é da década de 70, 80? É, eles começam final dos anos é. 70. Fim de 60, ó. né, mano?
2: Pequenininho, é. eu, sei, eu acho que, né? Eles eram, eram 70, 8, já mano, é, 70 já já tava Eles jogando... aumentaram o sucesso nos anos é, 70. Da...
4: É das antigas, das antigas. Oh, assim.
2: E a outro lance que tem também é a popularização do time a chegada no Brasil. De componentes para gravação que vinham de fora, que era sobra nos no Estados Unidos dos anos 80, fim dos anos 80, vêm para o Brasil para as gravadoras. E os músicos começam a se profissionalizar para trabalhar na, nas rádios como músicos profissionais de gravação de estúdio. Igual, por exemplo, Evidências, que é, a galera considera uma música assim, sertaneja das mais badaladas da história. né? Mano, se você tirar o Zé de Camargo e o Luciano cantando, ou oh, o de Chororó cantando ali. É uma música do Scorpions, velho, tá ligado? É, é uma bateria de rock, é bateria de rock, é guitarra, é solo, é música do Bon Jovi, velho, é, sabe? dos anos 90 é música do Bon Jovi, para Vitória. Olha, cara. é um pop
1: nejo, então. É,
2: é Caramba, já existia parece. esse pop nejo, nem de dançar era, né, mano? Não tinha música de é. dançar.
4: Sim, é verdade Só o, o é. sertanejo meio puxado pro Vaneirão samba, né? né? Isso, samba que daí já... Leandro é. Leonardo era essas músicas assim. ah, amiga, Outro, foi, outro,
0: outro né? estilo que também que chegou nos anos 90 Foi o hip hop, né? O rap
1: Ah, é verdade, cara O rap no Brasil, ele ganha força Ele vai começar no fim dos anos 80, né? Aí ele vai ganhar mais popularidade nos anos 90 Racionais, ó Inclusive, em 93 O Gabriel Pensador Ele faz sucesso com a primeira música dele Chamada Eu Matei o Presidente que ele fala mal do Collor aí, ele faz a segunda versão agora em 2017. Fala, eu matei o presidente 2 falando mal do Temer.
0: Tem que lançar uma terceira já.
1: É tem, tem, tem material. Então, né, pra... tá demorando. É, então. é o potencial. Ele tem é, motivo o também. Que,
0: o ano que vem, ele lança de um a do eu matei o presidente 3 a 10. <risos>
1: Aí, cara, o sertanejo, ele vai ganhando força e ganhando força. E eu acho que essa pegada de o que ganha sucesso e o que perde, eu acho que a partir dos anos 80, como o Hugo citou, ela é mais uma pegada de mercado. Não é uma questão natural mais, não. Porque o rock no Brasil ganha força nos anos 80 foi uma questão extremamente das gravadoras. Não foi algo natural que aconteceu no Brasil, na minha opinião. Também acho que não. As gravadoras que investiram... Inclusive, eu já ouvi gente falando isso, eu acho que foi o Caetano porque as gravadoras começaram. Não, mas acho que se for ver acho que
3: toda toda essa toda essa indústria né, fono no audiover não fala, ela basicamente é editada pelas gravadoras né, eles gravam o que eles querem. Cara, no Brasil ela tem não qualidade mas não é o que não aquilo que vai não vai ser vendido. É muita qualidade, mas não vou, não vou conseguir vender, então eu não vou gravar. Vou gravar alguma coisa que tem uma qualidade pior, mas eu sei que vai ser vendida. Então, acho que mais ou menos por, esse, por, esse, por essa linha aí, né?
2: Tem uma entrevista do Rick Bonadil, cara, que eu assisti num curso de produção, que ele, ele vai comentando que ele era do hip-hop, o Rick Bonadil. Ele curtia muito hip-hop, Taíde, tá né? O Rick Netflix Bonadio nos anos 80. é quem Mamonas, né? Justamente. Sim. Aí ele começou a trabalhar com uma banda que chamava Lagoa 77, que fez bastante sucesso, que é um... O Charlie Brown era fã dessa banda era, era meio Beast Boys, ela misturava rap com rock né? Ah. E aí ele era bem fã Dessa banda e tal, aí um dia ele começou a produzir E chegou o Mamonas com, Só que com Utopia E aí ele pegou e falou assim, ó, vocês estão numa pegada muito 80 ainda Cara, vocês estão A banda é boa, vocês tocam bem cês, Mas vocês estão muito 80, cara Isso aí tá, tá defasado pra mercado é E lá, aí pô. um dia eles foram Ensaiar e can... Acho que o Dinho chamou a música hum, Acho que era Pelados em Santos e tal e aí ele falou, não, é isso aí, vamos gravar isso aí. Por quê? Porque ele já tinha visionado, né, cara, que o negócio tinha virado assim, no, não no mau sentido, mas bagunça, festa, as músicas do Raimundos eram só desgrameira putaria, sacanagem, é palhaçada. Aí ele falou, velho, é, é isso aqui, o, o, é
3: isso aqui, ó. Eu vi uma, uma, uma reportagem de negócio do Raimundos que eles
2: pegaram alguns
3: repentes lá do Nordeste e trouxeram pra pegada deles e gravaram. Por exemplo, Puteiro João Pessoa é um repente. Veio lá do Nordeste para eles gravarem aqui.
4: Massa, eu acho que é uma que é que é das massa. melhores músicas deles, né, inclusive. Não, essa, Tem... essa sonora,
3: a é só uma
1: música. Eu
4: Tem acho que o mais gostoso é que...
1: deles é eu Quero ver o é
4: muito bom. Tem uma coisa que eu acho que une os dois primeiros temas, que é a questão da política e da música, que foi, assim, um sucesso nos anos 90, que o pessoal de hoje, assim, mais novo, acho que até os anos 2000, pelo menos até uma parte, é que a gente vai ficando velho, parece que eu falo dos anos 2000 como se fosse dos anos 90, né, e eu esqueço <risos> que a gente já tá em 2020, infelizmente. Mas... <risos> cara, a questão do comício que tinha de rua, não vixe, sei se na cidade nossa, de vocês, era, nossa, mas mano, a política era uma festa, porque ninguém se importava com o candidato, é, é igual, igual hoje, mesma coisa, só que a diferença é que antes <risos> tinha uma festa na rua para cada candidato, então você ia pro show, o cara falava lá uma hora e depois tinha uma banda, que era Verdade. as bandas da, da época, né, que tocavam nas cidades, hum, e era, é. nossa, era excepcional. E a banda show fazia todos os
2: estilos, né?
3: Aqui,
1: 2000, para a Bahia, e... Só tinha tradição e herança.
3: Só Nossa, tradição. Era... <risos> Ó, aqui em Maringá, eu vim para Maringá em 2003, né, quando eu comecei a universidade. E eu lembro que eu fui num showmício, que teve lá numa, numa, na avenida agora não vou lembrar da avenida mas era uma avenida assim, era no meio da, da rua, eles fechavam as duas ruas. Sim. E foi lá o showmício do cara. Eu lembro que eu cheguei, quando eu cheguei, eu escutei barulho. Fez pá, pá, pá. Barulheira, sabe que é rojão? E a galera começou a abrir assim, ó. Eu, eu lembro que eu cheguei e eu virei as costas aí correndo porque tava tendo tiroteio. Era, era o tipo de show que tá, Aqui em Paranavaí
2: tinha também, cara. Muita coisa. Só que Paranavaí tá acabando. Paranavaí sair alguém saqueado.
0: Aqui complicado. em Paranavaí aconteceu, foi no um show da exposição. Foi, veio. Detonalto. Eles vieram aqui no meio do show dos malucos Deu deu tiro. Ah, mas é. essa é a adrenalina um do, do negócio. Do CPM, né? pro seio isso
4: você não sabe
1: se você vai voltar do show, então você aproveitar cada segundo. É muito Mas melhor acho, do que ir nesse shows.
4: de outro.
1: Eu acho que esse método deveria ser aplicado em época de pandemia. A galera tá aglomerada, dá três tiros pra cima, não fica ah, assim. Ah,
2: era. <risos> galera, esse lance da música também, tem um, um... Assim, eu não tinha TV paga em casa, eu creio que eu acho que ninguém de vocês também, né? Mas tinha um... um um lance, assim, que pra mim era muito... É, nem TV você falou, né? Mas que eu achava muito foda em alguma revista, às vezes passava até em propaganda, que era MTV, né? Que eu vi uma matéria da galera comentando que quando o Rock perdeu um certo espaço na TV aberta, mas se você conseguia ir pra MTV, que era um, um canal global, né, velho? Era um canal do mundo inteiro que passava a mesma coisa para todos os jovens. Você ah, conseguia ir para, é, você conseguia ir para Globo. Então você tocava uma música na MTV, um clipe, você nem precisava fazer esforço Você ia para Globo e pro SBT e tal. Igual tipo, por exemplo, os anos 90, o Nirvana, né, mano? Tipo assim, eu não, nem, eu nem ouvia rock, ninguém na minha casa ouvia. Meu irmão ouvia um pouquinho, olha lá, mas eu sabia quem era, sabe? Assim, porque era um, uma coisa meio sai em todo né? lugar, né,
1: velho? Muito grande, MTV. Né? Então, meu contato com o rock, eu, eu desde criança gostei de rock, foi MTV. Eu não tinha em casa, porque a gente não tinha dinheiro, mas a minha tia tia eu ia direto pra lá, né? Todo mês ia lá, pelo menos, ficar um final de semana. E eu caço no MTV o dia inteiro e curtia aquelas músicas. Aí fui conhecer é, Nirvana, fui conhecer a banda Kizo Guns N' as bandas brasileiras, Raimundo, também ouvia direto. E, uma música.
4: e o massa da, da MTV na época, que é algo que banalizou um pouco hoje, que é a questão dos clipes, né? Nossa. Antigamente, eles lançavam as músicas com uma, uma produção de clipe, e era isso que fazia estourar a música, é né? Tinha umas edições, tinha alguma coisa contextualizada ao clipe, e quando saía lá, meio que bombava. Tinha, por exemplo, é, o pessoal de São Paulo, eu acho que tinha... Chegava a pegar... Não precisava ser pago para ter MTV.
3: Era, né? parabólica. É, era parabólica. Era
0: a parabólica que funcionava lá em São Paulo. Aqui no Paraná, né? em casa, sempre teve a parabólica, Sim. nunca pegou MTV bem. Começou não, a pegar lá
3: tô... nos anos é. 2000 e pouquinho, É, eu 2000. também é. comecei, eu tinha BC, assisti, 2000, assisti né? MTV. Para o quê? Quando eu vim para Maringá. Parabólico. Quando eu vim pra Maringá, que eu acho MTV em Pernápolis não, não pegava MTV, não. O, o rock eu conhecia lá é, é de um amigo que o pai era médico lá, Playboy, né? Que comprava. Todos os CDs de rock existiam lá. Ele queria, ele comprava pra ele. E aí eu ia na casa de escutar com ele. Ele, ele colocava o CD pra escutar eu estava com ele. Mas eu mesmo nunca tive eu, eu tinha só pro cara.
1: Agora, outro fenômeno musical que a gente está esquecendo aqui, ó eu, talvez uma, um dos maiores fenômenos do, do musical dos anos 90, Juntos Mamona, seja o... A é, o, é, o
0: <risos> é o Tchan. É o o cara. É o é o
1: cara. O Axé, viram com tudo. A era, primeira era Débora Brasil, Carla Pérez. O Beto Jamaica com o pai de Washington e o Jacaré. Aí depois trocou as duas mulheres, né? Primeiro trocou a Débora Brasil Mas, pela Caraca. A gente não saiu
3: dali mesmo foi, foi Teve, o Jacaré,
1: né? Tinha
4: os, tinha os, os, os concursos, né? Pra é. saber quem que era a nova do Firmar, Lembra disso?
0: Ah.
3: Faustão no Google
1: Tinha briga de audiência entre o Gugu e Faustão.
3: É, o... <risos> Inclusive, esse Rick Bonadio, ele deu uma entrevista uma vez ele falando que ele ganhou muito dinheiro vendendo uma de ser usou pro Gugu ou pro Faustão, pro Gugu ou pro Faustão. Porque era, era a briga do domingo. Onde eles iam é onde tinha audiência alta. É batia, né?
2: Total. Era é. é leilão. Quem paga mais?
3: É exatamente isso.
2: E eu vi pra... também uma entrevista dele que ele falou que a MTV boicotou. A MTV boicotou total o Mamonas porque para um rock ele fez um movimento inverso, sabe? Ele foi primeiro para para Grande Massa e depois pra MIT, tentou ir pra MTV, né? E porque o resto MTV, foi o contrário. O resto foi o contrário. Né? É muito doido, né, mano? Eles é. não ganharam o prêmio na época de revelação. Deram pro Otto, né? Que, é, que era o cara que tocou um tempo no Nação Zumbi. No, claro. Que era o, o do Mangue Beach, é. Ele era massa também, né? Mas o, o Mamona hum. tinha feito muito mais sucesso. A, o Mamona né? vendeu 3 milhões de copos, se eu não me engano, em 6 meses. E morreu.
0: <risos> foi, foi lembra, eu lembro.
1: Eu acho que a minha lembrança, assim, midiática mais antiga é a morte dos Mamonas. Foi no domingo, ficou o dia inteiro a gente ligado Na TV nas SBT em casa, vendo isso O dia inteiro
4: é, Eu acho que a minha foi dos Mamonas e do Do, do Arthur Senna, né? Senna. Ah, com
3: certeza
4: Falando ah. nisso
1: Anos eu... 90 Terra do Tetra, do Senna, dos Mamonas E da convulsão do Ronaldinho Em 98 <risos> <risos> Não sei... Mano, ó, eu tenho uma junção,
2: eu tenho uma junção de todos os tópicos agora, rapidinho aqui. É um vídeo que eu vou indicar para todos os ouvintes, para os meus caros amigos disso. <risos> ó, é um, uma pessoa que é, é subestimada, cara na TV brasileira, é o Serginho Grossman também, que ele fazia um programa de tarde no SBT fenomenal, que ele levava todo mundo no programa livre, tanto de rock ah, é verdade, quanto é pagode sertanejo, ele levava atração internacional e tudo mais. É, tem uma banda que é também um marco pros anos 90 Que é o Smashing Pumpkins Que eles são mais alternativos Mas eles são mega ultra famosos também assim né E aí o vocalista é o Billy Corgan Ele é conhecido por ser um cara Bem intransigente, de mau humor tal. E aí eles vieram fazer uma turnê no Brasil E o, o, a gente teve a ideia De mandar no programa do Serginho Groes Mal vivo, né? Só adolescente <risos> O cara era um, é, é um pé no saco <risos> E os adolescentes fazendo aquelas perguntas Totalmente Opa. sem pé e sem cabeça, e o cara foi emburrando, só respondia bagaceira, até a própria galera da banda ficou meio sem graça, assim. Aí uma hora perguntou, qual que é a sua maior influência? Foi uma pergunta bacana, né, de uma, de uma aluna lá de uma escola que tava. Aí ele falou assim, Romário, não, não, Ronaldinho. E aí o Sergio Grosman já tava de saco cheio, velho, dele, né, só te sacaneando no programa. Ele falou assim, ah, você gosta do Ronaldinho, né? Você gosta mesmo do Ronaldinho? Dele tirando onda, gosto. E você sabia que o Ronaldinho tá aqui no SBT agora? Ele tava no programa do jogo, velho. E aí o cara ficou com a cara no chão, assim. E aí foram pro intervalo, na volta do intervalo, o Serginho Grosna pra sacanear ele entrou o Ronaldinho, mano. Entra o Ronaldinho no programa. Oh, a galera, a molecada vai assim, ó. Ah, e o cara fica com a cara no chão, o cara falou Meu Deus, eu não sou ninguém aqui, né? E o Ronaldinho, aquela desgrameira, deu o Ronaldinho Ô, oh, Serginho, fiquei sabendo que ele é meu fã e tal Vem aqui, não, eles me deram o um CD e Ele vai assinar pra mim aqui, tipo Pega, assina, mano, o cara fica com a cara no chão Tem mil Smash Pumpkins bom, no velho. programa livre, velho Fez uma junção, aí é, é. Serginho Grosman uma banda ícone dos anos 90, que é o Smash Pumpkins, e o futebol do Ronaldinho da convulsão 98, barra.
0: Ah, é, Nossa
1: Senhora. É porque até hoje tem mito em torno dessa convulsão dele. Ah, foi, não foi, sei lá. Viu? É o um material da conspiração que eu gosto de acreditar.
3: <risos> é, ninguém sabia que aquela Copa tava vendida. O importante é pôr a culpa no Ronaldinho, né? Exatamente. Imagina, a França perder a Copa em casa, que jeito. O Brasil ia ganhar aquela próxima do... Três seguidas? quer ah, Bom, não, Pode é fazer, que fazer isso. Pode. pode ganhar três seguidas. A FIFA é a falência. E aí a CBF. <risos> não, porque teoricamente a CBF ia mandar no mundo, né, cara? Os caras iam ganhar três copos de Porque seguidas. o
1: presidente da FIFA
3: quem, nessa época ainda quem era o que João ia bancar a seleção brasileira depois? Na verdade,
1: era João Avelange, né? Nessa época ainda era o João Avelange, o presidente? Era o é. João Avelange. Ah, então sim. Depois mandar, virou o né?
3: presidente da FIFA, né? Ele é presidente da FIFA, aí depois veio, aí veio. Aqui no Brasil era o. Tá preso lá, que é o nome dele claro. agora? Não, ah, aqui, não, aqui no Brasil, CBF. O Ricardo, Teixeira? O... Marinho, Marinho. Não, o Marinho tá preso, mas antes do Marinho era o Ricardo. Teixeira, né? Ricardo, Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, Teixeira. O Qual Paulo, dos, dos que tem
1: Teixeira? Da, da CBF que tá
3: preso, a gente tá falando? <risos> é, o só, só o caboclo que não tá preso porque ele é o atual ainda, né? Então. É. é. Eu não sei se ele tem ainda fora o pro, pro, privilegiado, mas. Quem sabe, né?
1: <risos> é, mas o ano, os anos 90 começou muito bom pro futebol brasileiro, né? A gente já começa porque o Brasil tinha sido campeão em 70, fazia 24 anos que o Brasil não era campeão, aí chega em 94, o Romário, o Bebeto, vai lá fazer aquela coisa maravilhosa e ganha a Copa nos Estados Unidos. O time é, um
3: dos, é, um dos é, piores é, times assim. do Brasil que eu já vi jogar na vida, era aquele time. Né? Que se dava pancada todo mundo lá atrás e jogava a bola para os caras resolver na frente e, e resolvia, né e os mas, dois resolviam. Assim, né?
1: Mas assim que a gente joga aqui na rua de casa. É, então, mas <risos> é na rua de casa, né, cara?
3: <risos> Porque, por exemplo, você só falou muito, da, da, voltando um pouquinho da época de 90, época de 80, da seleção de 82, de 86, que tinha o Zico, não sei o que, que jogava um futebol sensacional e não ganharam a Copa, né perderam a Copa. Exatamente para um, um time que jogava. Batendo todo mundo e joga a bola lá pra frente, que é o do Platini lá, né? Que resolvia a França. Perdeu a França, e a outra perdeu pro Paulo Rossi da Itália. Aí o Itália também batia para todo mundo e no Paulo Rossi, o Paulo Rossi fez três gols né, no, no, naquele jogo. E aí depois Aí em 94, o, o técnico do Brasil, que era o, o Parreira, montou um time estilo Itália, que tinha acabado de ganhar a Copa, França, que era um time. Que dava pancada porque lá era Tunga, Mauro Silva, Mazinho, Izinho. É, um time que não Isinho, tinha
1: meia,
2: né? velho.
3: <risos> o time do tipo, Brasil e é o Zinho.
1: Ou seja, o, o negócio era é, qual era a estratégia do Brasil? Pega Batei a bola e joga pro tá... o
2: Romário. E, e o Marinho. Bebeto, né, velho? Uma o tabelinha Bebeto. nervosa,
1: caixa. Ah, mas aquele e peixinho. E as, eles
3: ouviam, né, cara? Os caras eram muito bons.
1: É, isso é verdade. E o peixinho aqui do Bebeto, na verdade. Hein? Hum. Que coisa sensacional.
3: Volei.
1: Aí a Copa de 94 também mostra ali o início do, dos. Dos maus tempos para Maradona, né? Verdade.
3: Já começa que, ali, né? Que
1: exatamente.
0: essa semana... Semana passada? Foi semana, semana passada, passada, né? Passada, Faleceu. veio né? a falecer. 60 anos novo de tudo.
1: Molequinho de tudo, né? É, molequinho, garotinho aí. <risos> e esse é o futebol arte, é o futebol bonito, futebol moleque, com alegria nas pernas. Com
3: alegria nas pernas.
1: <risos> aí tem aquela imagem icônica, né? Porque ele, a Argentina tinha sido campeã em 76.
3: Argentina... Foi?
2: 80 e. 86, 86. 86.
1: 86. Aí em 90 foi a Alemanha, e foi Sim. duas finais da Alemanha e a Argentina em seguida, é.
3: né? Exatamente. Aí em 96. 94... March...
1: Aí em 94, o ganha, mas a Argentina começou lá normal jogando. Aí ele fez aquele gol que eles, lá, vai correndo pra cama com aquela cara com Não, isso aí foi em 98. 98, foi contra a, né?
3: Foi contra a Grécia, 98,
1: né? 94.
3: 94.
2: Inclusive 94. foi o último,
3: 94, o último gol dele na, na, na Copa, né? Uhum. Foi em 98 contra a Grécia. A foi em 94 que ele
2: foi fazer o doping daí, né? Porque em 98 é, ele já ele não, foi. Doping, 98 não foi. 98 ele não foi mesmo.
3: Ou foi, não uhum. lembro. Uhum. Então, agora eu não lembro mais. Foi, não?
2: Era, era o Ortega. O 10 da Argentina era o Ortega. Javier Ortega.
3: Eu tenho meus alvos de figurinha aqui, eu posso dar uma olhada. <risos> é
1: verdade. Aí, cara, foi terrível. Mas outra coisa também que abalou, assim. Aí começamos bem, mas uma informação ruim. Foi aí em 95, né? O trágico acidente do Senna e sua morte.
3: 94, né? Primeiro 94, de maio de
0: 94. 94. Foi, 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 o último, foi o último acidente da Fórmula 1. Fatal, né?
3: Fatal. fatal. É porque teve um, um, teve um dia anterior, né?
0: Um dia anterior na, na mesma
3: curva. Perc, na mesma curva. Morreu o Hotzenberg e depois morreu o Senna outro dia. E, e o ah. um Barrichello quase foi. E vocês Esse, viram o, isso o, é o acidente?
1: Da, desse domingo do, 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 do domingo do Roman Roman Grosjean, você viu Caramba, ele entrou assim, ele fez a curva, ele bateu no pneu do cara e jogou ele para lateral da pista. Ele bateu no guard rail e o guard rail para parar o carro. Ele furou, rasgou o guard rail, passou por baixo dele, ele rasgou e pegou fogo. Mais um pouco, se pega o pescoço, a cabeça no guard rail, o cara, ele perde a cabeça. Mano. Foi
0: Com terrível.
1: Certeza. Só que como a tecnologia hoje é bem melhor ele conseguiu sair, um, ele teve uma queimadura leve no pé, porque ele perdeu a sapatilha de fogo no acidente. Já e teve outro deve...
0: acidente, mas isso aí foi, é tipo, foi em 74, 80, ele. nos anos 80, nos anos 70, se eu não me engano, que teve um, um motorista da Fórmula 1 que perdeu a cabeça no acidente assim. Ah, Nossa, ele Deus. falou que tem um vídeo, tem, tem uns vídeos assim, mas tipo assim, mesmo, são bem ruins, você não consegue ver, mas parece, você vê ele passando assim, você vê a cabeça do cara voando.
1: Ah, e... doido, né? que é isso? Eu não sei não, é doido
3: eu não conheço também não.
1: Mas eu não lembro da, do, como foi a comoção nacional, porque eu era. Eu não vou lembrar, né? Por causa da idade. Mas alguém lembra aí? Como foi a comoção? Cara, de... eu
3: lembro que eu tinha. Eu tinha, eu, eu tinha 11 anos, anos de idade em então. 94. Eu tinha 11 anos e, e eu lembro que quando minha mãe me levava pra escola, minha mãe e meu pai levavam minha irmã pra escola. A gente não tinha carro, de tinha bicicleta, né? Meu pai colocava eu na garupa dele, minha irmã na garupa da minha, da minha mãe e a gente ia pra, pra escola. E eu ia gritando na rua, passando pelos carros parados, obviamente. Eu gritava Torcena do Brasil! Eu era muito fã do cara. E eu lembro que em 94, eu tava assistindo a corrida, ele bateu, e meu pai falou como tá a corrida? Eu falei, pai, o Senna acabou de bater, né? E meu pai não deu moral, foi fazer as coisas dele lá, tava tá um domingo. E eu lembro que eu fiquei naquilo, era umas duas e meia da tarde, entrou o, o cabelinho branco lá, o Boa Noite, que se chama dele o nome
1: dele? E ele falou Cid Moreira.
3: que o Céu... Cid Moreira, o próprio. E ele chegou e falou que o Sena tinha falecido. Eu falei, cara, aquilo me que acabou. foi pai, o Sena morreu. Eu falei, ah, para? Eu falei, não. Oh, o cara lá da televisão acabou de falar. Ficou uma assistindo e ele tinha falecido mesmo. E eu lembro que naquela noite, cara, eu lembro que eu chorei muito naquela noite. Eu falei, por que você tá chorando? Eu falei, mãe, o Sena morreu, o Sena morreu. Foi muito é, triste, cara.
1: Foi foda aquilo lá, hein? Eu, eu, Apesar de não lembrar, né? Mas eu, eu gosto de Fórmula 1, né? Hoje eu já não acompanho mais. Mas lembro que eu era viciado nos anos. No final dos anos 90, anos 2000. Eu acompanhava, acompanhei todo o barriquero, toda a fase dele inteirinha ali, e até hoje, a gente sente falta de um brasileiro assim, nesse esporte
3: no... Na, na o domingo morrer, vai ter um brasileiro,
1: tempo. pô. É, no lugar do Brojan, né?
3: Do Brojan, o, o Piquet, né? O, o Piquet. O, o neto Piquet, que é palmeirense, inclusive, isso é parte importante da
2: coisa. É, cara, eu lembro, eu tinha seis anos, eu fui no, no circo do, do Kiko, e aí na, eu fui com meu irmão mais velho, que é, e uns amigos... E aí, na volta, meu pai encontrou a gente, assim, tava vindo de encontro pra
1: voltar é pra país, gente né? pra
2: casa. Era, cara, ele vinha era. em tudo, é, ele vinha e fazia participação, era uma... era. na época o circo era muito forte ainda, né, mano, era imenso, lotado, uhum. tipo, lotadaço mesmo, domingo de manhã, uma sessão.
1: Aqui em Paranavaí?
2: Aqui em Paranavaí, onde é hoje o Noroestão, hum. era ali, não tinha o Noroestão tava tá pra de dinheiro mesmo, ele veio pra Paranavaí. Cara, era, era. Eu acho que também, acho que na região norte-noroeste, Paranavaí era grande ainda, né? Porque se a norte era pequeno, Moarama era pequeno, tudo era. Tudo era. É. Paranavaí era grande, né? Paranavaí, aí aí o parou pai, no tempo e anos tá não mudou nada, né? É, isso. E as outras cidades O norte, não mudou nada. O não é. O não um shopping agora. Aí meu pai foi de encontro lá, cara, e aí comentou: o Senna acidentou e. A galera ficava nessa, tá grave, não tá grave, tá grave, até que de tarde falaram que ele morreu, né? Mas todo mundo ficou, assim, horas de tensão, né? Até saber se ele tinha morrido ou não, porque todo mundo ficava, não, tá muito grave, mas não vai morrer. Mas foi aquele agonizante, assim, eu lembro de ter gente que comentou que nem almoçou, né, cara? Tipo, a galera não fez almoço, ficou todo mundo meio agoniado, assim, né? É, foi um
0: ídolo que a própria Globo criou, né? Foi algo que era grande na época.
1: Sim. É porque a Globo já tava fazendo sucesso com a Fórmula 1 por causa de outros dois brasileiros, né, que foi o Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi e o Nelson Piquet, e, e o Nelson Piquet, já tinha, assim, um apoio nacional, não era uma loucura igual ele era não, o Senna. Ele,
0: ele não teve um apoio nacional igual o do, o Senna. do Senna, por causa que ele, ele era, tipo assim, ele não queria fama, ele tava um pouco se fudendo, ele queria ele correr, era cusão. O ele era cuzão, era, ele, era, ele era o ser humano
3: normal. Até hoje ele é um cuzão.
0: É, uhum.
1: mas tipo assim, nem, nem todo mundo sabia da Fórmula 1 porque ninguém assistia, porque não tinha é, cara. Então as pessoas gostavam dele, porque pô, só por ele ser brasileiro. Quem acompanhava a Fórmula 1 quem sabia que ele era cuzão. E aí o povo já tinha esse, esse negócio. Tem, já fomos campeões da Fórmula 1 com dois pilotos. Aí na época que o, o Piquet já tava na fama dele, que ele tinha acabado de ser campeão, aí vem o Senna e começa a ganhar corrida, ganhar posição, mudar de escuderia. E aí ele é ele mais simpático, né? Ele namorar com a Xuxa, depois quando ele morreu ele tá namorando com a Galisteu, então já era o cara pop e que nem você falou, né? Aí a Globo aproveita que ele é o contrário do Piquet, que ele é carismático e faz todo o trabalho em cima dele. Propaganda,
3: e, né, cara? Inclusive né? ele que criou o Galvão Bueno, né, cara? o Galvão Bueno se criou em cima de cena. É, porque é... até então o Galvão Bueno não era ninguém. Não, mal narrava na é outro quem, narrava, é, também, quem narrava lá era o Luciano Vale. tinha o cara da Gazeta que depois faleceu também. Era o, Sato, hum. era o Galvão, o Galvão se criou em cima do Senna, né? Toda a fama do Galvão foi do... por causa do Senna. É. É. Amigo pessoal do Senna e coisa e tal.
1: É porque o Galvão ele sempre teve uma ligação forte com, com corridas, né? Tanto é que os filhos dele foram pra corrida, ele sabe tudo de corrida.
0: Faz sentido sim, mesmo. Sim, sim. E o, o, falaram que o, o Piquet era muito cuzão, né, que tinha aquele... que o Senna falava, ah, quando ele ganhava a corrida ah, eu quero agradecer os fãs brasileiros por ter me ajudado aí, a força, né e o, o Piquet, ele foi o Bayern raça que não tinha na época, né eu acho ele que o Piquet apare... então é,
1: Pique é ressentido, essa é a verdade
0: é, ele foi, tipo assim, perguntando um dia que ele ganhou a corrida, foi perguntar para ele quem você que agradecia. A ele. ele falou, vou agradecer a mim mesmo. Só eu, eu fiz eu chegar até
3: aqui. Ninguém mais me ajudou. É, não tem, não tem os mecânicos, tem nada, né? é só ele fazendo.
1: <risos> Ô, Murilo, Ô, Murilo, Oi, você lembra de alguma dessas, dessas coisas que a gente tá falando?
4: Cara, eu lembro, mas assim, eu para mim, o difícil é entender como que alguém pode sentar na frente de uma televisão pra assistir uma corrida
1: eu não... pra,
4: pra mim, tipo assim, eu já não gosto de futebol então por isso que eu nem me intrometo eu fico escutando os caras, eu lembro na escola que eu chegava na escola e o cara falava assim, ô, oh, você viu quem que foi pro Palmeiras? eu era palmeirense, sou ainda palmeirense mas tipo assim, de torcida mas não perguntar pra mim quem que joga no Palmeiras é o Marcos, que é o goleiro, o Paulo Nunes esses caras que eu conheço Aí você pega, os moleques falavam assim, oh, você viu que o Everton do Criciúma foi pro, <risos> o, pro Birapuera? Eu falei, cara, mas como que os caras sabem esses negócios? Não, não, nem a pergunta internet. é,
1: eu nem tinha é é
4: internet nessa época, então... Nossa, e, e Fórmula 1, cara, eu lembro, porque eu lembro que eu, a, gente, a gente foi no vizinho, né, porque não tinha TV e todo mundo tava falando da, do acidente e tal, mas tipo... É, era um ícone, o Ayrton Senna, deu comoção. Em mim não, porque eu era criança e tal. E também porque eu nunca gostei de Fórmula 1, não gosto até hoje. E eu não sei, eu acho que não é um esporte assim, tão famoso que o povo assiste assim, em geral, né? Mas posso estar enganado.
3: O cara, o cara faz Maringá Paranavaí 25 minutos e não gosta de automobilismo. Como é que
2: pode? Dá pra entender isso. Ele só não se identificou ainda. É, então...
1: Agora vem com esse moralismo aqui. Ah, eu não gosto de formular, é. não, não gosto de Pois é. Mas o mas é que é uma... dele lá na escola, pra vocês terem uma ideia, é Murilo Toreto. É, mas porque
4: é uma volta só, né?
1: Se no... você... que... fosse. Ah, quem é. faz a, a
0: rota volta toda volta... hora é circular, é. né? É, né?
1: Agora eu só quero jogar na roda aqui. Que eu, Murilo, Vinícius, vamos mandar de kart. Vamos
0: mandar de kart, né?
1: Vamos mandar de kart. Vamos mandar de, de kart. Mas vamos eu dei um show lá, Tá, ah, agora Deus deixa
4: eu, Deus agora Deus deixa Deus eu Deus comentar Deus. esse negócio do kart. Deixa eu comentar. Dei três, Paulino bota levou no nós. No Não, mentira, né? Ganhou por de diferença. <risos> mas mas olha, olha como é que é o negócio. O cara levou nós pra ir no, no, no negócio de kart. E, tipo, a potência do carro é, é duvidável. Aí o cara falou assim, ó. Esse carro, ele tem a potência de acordo com o peso. Aí o Paulino pesa 700 gramas. Eu e o Vinícius pesa 130 quilos cada um. Aí não tem como, né, Vinícius? Competir com o Peticu, cara, ele, ele acelerava aí o kart dele pegava tipo de 0 a 40 em 5 segundos. O nosso ah, tá. acelerava, parecia que o bichinho tava em ponto morto.
1: teve que
0: embalar a descida é? para poder assim,
1: ele largada tu tu por fora, tá? Por lado de fora da pista. Aí já foi, tá por
4: cima. E aí, é. o Paulinho, saiu em primeiro. Não tem nem vergonha. É, ah, é. tem
1: muitos anos né, assistindo o Bimba
0: os mas... caras saem de segundo, Paulino?
1: Não, se eu assisti muito tempo, mas os caras segundo, né? Anos 90.
0: Banheira do Gugu.
1: E o do Seminudes na TV.
0: Seminudes <risos> na TV. A, a, como que é aquele do Falção que teve? É comida erótica japonesa. É, teve ah, isso é, xerótipo, sushi erótico. Sushi erótico.
1: Não, não, mas, não, não, mas sushi, tudo tem limite. até hoje. Tudo tem limite. Um beijo gay, pelo amor de Deus. Mas... Na, na, no fio dental da mulher e também é demais, né?
3: Mas não é fio dental não, não tinha fio dental. Era pelado é no... Era o fio dental sem o fio dental, entendeu? É. Eu não lembra disso é. aí? Não mas não, é, ostão, cara. isso, um cara isso foi tempo. uma
4: estratégia não. justamente pra, pra, pra galgariar a audiência... Nesse mesmo horário que tinha a banheira do Gugu, né? Não tinha muita, muita regra, muita censura nesse sentido. Os próprios comerciais, nada. eles já eram coisas assim um pouco absurdas, né? Nesse sentido.
3: Cara, o Luciano Huck, ele, ele tinha tiazinha, né? Tinha feiticeira, mas eu lembro de uma, de uma terceira personagem lá, que era a Índia, que ela ia com os pés de fora. Ele no programa e aquilo era transmitido para o Brasil e? inteiro e com os pés de que fora. Hora, que horas, o programa, Pô, o programa do, do, do Luciano Huck. O H lá, quando tinha um H. É, ah, o H da banda, é? O H tiazinha. da banda. Tinha a feiticeira, tiazinha, é. né, que já era apelativo, é. mas tinha a terceira, que era a Índia. E a Índia, ela não tinha nada. Ela só colocava só os colar assim e uma tanguinha. E, e a maquiagem, basicamente era isso. Ela ia com os peitos fora.
4: Tinha no é. sábado à noite também, acho que era sabadão. Uma coisa assim. sertanejo. Sabadão é. sertanejo. velho. É. É... É. Tinha é. as mulheres é, num chuveiro que ficava com tipo um box é. É, redondo assim e elas ficavam, tipo, Camisa molhada.
3: É Parece numa taça, né? Tipo uma taça, depois de uma taça é. de champanhe, né? que nessa bandeira taça champanhe, é.
0: eu lembro que ela, né? ela ficava com a camiseta branca, Sim, sem exatamente. fazer nada,
3: olhava. É. Isso
4: era a alegria da molecada. Uhum. Cara, é verdade,
3: velho. Aí emendava com o, com o sexo V, né? Que passava. Sim,
1: Emanuele. É, é o eu. <risos> e o legal do filme da Emanuele, é que era Emanuele no espaço, Emanuele na roça, Emanuele uhum. na cidade, Emanuele, <risos> era tudo assim. Exatamente. Era uma franquia
4: de filme. E o mais interessante dessa, dessa série do sempre V da Emanuele é que a, era, mostrava menos coisas. Do que nos programas que passavam antes. né, Não tinha. Obvio, né? Não aparecia. É, é, não aparecia bêbado, não pior. aparecia bunda, não aparecia nada. Era só cenas eróticas, né? Mas não aparecia é, nada é. nesse era um. Só muito os peitinho, errado, né? peitinhos. Olha lá. Os peitinho,
0: e, e mais nada. O
1: domingo e legal
0: é pior. E a mina gemena por cima.
1: Isso só. Era é isso mesmo.
0: Se não é me engano, há uns três anos atrás teve o reboot da Emanuele.
4: É, eu já não, não acompanho hum. mais. Eu... É, eu também não sou
0: tão. Ele não sei apareceu
4: né? como fã. Não sou tão fã, né?
0: É, ah, não mas aparece. <risos> eu vi no site do, da, da.
2: da UOL, da. Foi é uma notícia do Amelete. Apareceu ali, né? Apareceu. É. Apareceu é do, do
1: computador. Era Apareceu assim, nos né? meus
2: dedos enquanto eu teclado. <risos> Deixa eu pôr é aquele site que busca, da busca da lá, de né? De é é lá, né? É o Xvideos lá, né? Igual matemática.
3: Acho Xvideos, X, -X, -X, -X Você procura lá, acha, né? Tá ligado. É. <risos> <risos> site, era um site de pesquisa qual
0: que era? Pesquisa é brasileirinha? Brasileirinha.
2: Mas acho que Gabriel. a galera que a galera mais jovem que estiver ouvindo aí, a galera não vai ter noção, né, cara? Que os anos 90 era uma coisa muito doida, é muito sugêneres, né, cara? Assim. A demora para as coisas acontecerem, né? ela falava assim: "Ah, você vai ganhar tal coisa no seu aniversário". A, as coisas eram muito mais lentas, né, cara? Acho que a internet deu um, um mega zord assim no negócio, né? Porque daí demorava um ano, você achava que você ia fazer dois anos em vez de fazer o seu aniversário ainda, né? Tipo assim, demorava demais. Era muito, tudo muito lento.
1: Inclusive os programas infantis eram erotizados, as meninas que fazem programa tipo Xuxa. É que a Xuxa começou nos anos 80, né? Mas ela vem nos anos 90, aí surge a Angélica, aí vem a Eliana. Tudo loira, claro, né? Porque Sim, ainda é, tinha gente. esse estereótipo. E era tudo com roupa, uns maiores Elas tinham apresentar programa com maiô, hum. com os, os Você
0: via... o Simpsons zoou muito o programa brasileiro infantil com as discos. Quando eles eram pro Brasil, sei se vocês já assistiram esse episódio do não, Simpsons. não. Sei, não. Ele falando assim, a marcha chega assim, Bar, o que você tá assistindo uma indecência dessa? Falei, não, mãe, é em um programa infantil. A mulher, <risos> com os peitão, só tampando a, a, as rodelas do peito e chacoalhando. Tipo, é um programa infantil, mãe. Era,
2: era assim, ah, América ah, Latina gente. inteira, né? É. Teve, teve um, aquele
3: programa da Xuxa, que veio aquela... Uma banda americana, não lembro o que era, aquela, que eu tava em inglês, e as crianças batendo palma, né? E a letra da música era... Dona
2: Short dick, man é, é isso mesmo é don't don't do sure dick, dick, man. <risos> essa mesmo
3: Vocês <risos> é já vira um
2: do icônico. tem um do Cascaveletes que é uma banda de rock gaúcho, só que daí é no finzinho dos anos 80, que daí tá a Angélica apresentando, né aí a, a música dos caras toca tal dela termina, oi meninos e tal, qual que é o nome da música? Eu Quis Comer Você ela. <risos> Nossa, como é o nome Deus. da música? Eu quis comer você. Ah, que legal.
3: é <risos> da, da Angélica.
2: Inclusive!
0: O... Quem foi? Foi o Van Damme que veio pro Brasil. Que, é, ah, pô, a que foi pau com a Gretch.
3: A Gretchen. É, a Gretchen
1: começou que a dançar hit, a conga né? la conga e ele tem uma ereção no meio do bagulho.
3: É ah. do programa do Gugu, né, velho? Tinha
1: que ser. Tem... É claro, né? O programa do Gugu. O Gugu é legal. Ah, mas era Gretchen, né? Não. Dá pra perdoar o cara. Era... É, o problema é que era Gretchen. Dá pra
3: perdoar.
1: Não, era terrível. Ou não? Anos 90, terra do surgimento da internet. E do computador do milhão, que era o melhor parte Você comprava em consórcio
0: viu? <risos> Tem uma propaganda Que é o cara que, que Apresenta o pânico Rodou na internet bastante Que mostra, tipo assim, ele mostrando o computador Que teu celular de, No começo dos anos, lá para 2010 Ele era a mesma coisa que o teu celular E custava Tipo assim, quando o salário mínimo era 70 reais O computador custava 6 mil reais é a presa de uma casa, quase. É porque é, é para conforto.
4: Eu, essa parte aí eu posso falar dos computadores, né? E na, Nessa época, da, da década de 90 ainda, eu tive a oportunidade de ter um computador. Mas na época, a acessibilidade que tinha era de quando o banco, os bancos é, privados, eles trocaram, pelo menos na, lá na minha cidade, né? eles trocaram os computadores e eles venderam os que eles tinham a preço de banana. Mas era assim, na época o sistema operacional era o DOS... Não era nem o Windows 95 que tinha. Nossa senhora, Então Nossa, era terrível, hein? Você trabalhava com DOS e, por exemplo, o que, que dava pra jogar na época? Tinha aquele joguinho do sapinho, de atravessar a rua e tal, mas, principalmente, você, você conseguia, computadores melhores, né? Jogar jogo de Super Nintendo, que nem o Mortal Kombat. E eu lembro, quando eu fazia computação, era basicamente 11 disquete pra você instalar Nossa, o, o Mortal Kombat... E, e você ficava jogando ia ela fazer aula e jogava, tipo, é. era isso que se aprendia na época, basicamente, como instalar um jogo no DOS, tal, e não tinha muita muito o que se fazer, né? Porque a internet escada mesmo, eu não Nossa. lembro se ela é muito da, assim, pelo menos para todos, ela não foi muito na década de 90, eu acho que ela foi mais no anos 2000, no começo. É porque de 90, quem era tinha 2000, dinheiro pra ter internet na
3: época? Era complicado, era governo fantasma. era muito caro né cara. Caramba! O telefone fixo era muito caro. É, porque, era. porque na época o pessoal fazia consórcio pra ter telefone fixo. E era assim, uma coisa assim, você compra um carro liberar ou você compra o carro e você compra o telefone. Verdade, porque tem gente posso...
2: que vendia telefone e comprava carro, trocava Exatamente. carro por telefone. Sim, era caro, caro, muito caro. Aí, telefone, aí, o telefone era uma ação. O Fernando Henrique
1: que privatizou o sistema de telefonia e ficou mais barato. Só que eu, até
3: hoje eu, não é bom, já reparou o telefone? É, o telefone? Eu lembro que o telefone de casa tinha chave, meu pai trancava, que era Ai, pra gente não usar. Deus. Porque, t... Porque ficava ligando na rádio. Ô, oh, toca a música do Mamonas pra mim, é, e tal. Aí tinha um aquela conta gigantesca. Né, na... Um abraço pro pra... oitavo
2: C lá do, da escola, Roberto Leal.
3: É, bem isso aí.
2: Manda um abraço
3: lá pra galera, lá da quinta série. do
2: Bem isso aí. E aí,
3: aí. Tinha... E Hoje
4: hoje a gente tem, tipo, internet vamos supor, você pega uma internet fibra ótica aqui 300 mega, na época você podia usar a internet depois da meia-noite até as 6 da manhã, que você pagava um pulso só, uhum, né, não, pra ligar, e ninguém centavos. podia ligar na sua casa né, era uma Puxa. briga lascada porque ficava com o telefone ocupado o dia todo e de sábado, depois do meio-dia e domingo o dia inteiro, então e a internet era velocidade de 56 kbytes por segundo então se o cara quisesse ver por exemplo, ah, eu vou, sei lá, vou baixar uma foto aqui de mulher pelada pra eu ver. É, tinha que se programar uma semana, mais ou menos, pra você ver essa foto aí. Porque... É, é tem que reusar pros caras ter...
0: sério, quero casar, tá? Vou baixar bastante. É, né?
1: exatamente. Casar, emule.
0: Nossa, eu fui ter o
1: meu primeiro computador, pra vocês terem uma ideia, em 2000. E fui eu que comprei, trabalhava já, eu tinha 16 anos, meu primeiro computador.
0: 2018.
1: Caramba, demorou um monte. A faculdade minha foi terrível. Agora Nossa. nos anos 90, cara, quando você, tinha um cole... eu tinha eu comemorava em São Paulo, então, tinha bastante, eu tinha amigos da na escola que alguns tinham dinheiro, né? A maioria era pobre, mas tinha uns que tinha o pai era classe média alta. E tinha um colega meu que ele trabalhava numa empresa que programava fliperama. Aí ele claro. chamava a gente para na casa dele, cara, era uma alegria, porque chegava na casa dele tinha, além de ele tinha três consoles, ele tinha três fliperama na casa dele. Ele tinha computador, e, mim, e, e tinha, e já usava internet, para mim aquilo era sugênio, era de, coisa de outro mundo. Eu parecia a, aquele filme da Fantástica Abre Chocolate quando as pessoas entravam lá, porque é daquele jeito.
0: A criança eu... loja de doce.
1: É, olha o jovem descobrindo a tecnologia.
4: <risos> o, pessoal, o pessoal fala que a molecada de hoje em dia é a geração da tecnologia, né? Mas é eu verdade. acho que a gente que é da década de 90, e antes que é a geração da tecnologia, porque.. Na Aprendeu. nossa juventude a gente cresceu, tipo assim, descobrindo as coisas. Então, é, desmontava o computador, ia fazer rede, tinha que aprender, mexer com suíte, com hub. Aí, ah. a, queria pegar alguma coisa do amigo, não tinha pendrive, né? Você ia gravar CD, não tinha condições de ficar gravando CD, essas coisas. Então, você Eu tirava o HD do dia, computador, né? <risos> aí dava boot no outro HD do cara. Pra... Nossa, então. Que loucura,
0: que, que ficar... E os jump que você tinha que ficar na moralzinha ah, ali pra você errar ah, é jump. É
4: verdade, verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Isso é verdade mesmo. Tinha que ficar mudando né? os jump. Sim, pra você ser secundário,
0: pra ser <risos> o primário. Você tinha que saber
4: ali onde que tava certinho. É verdade, verdade mesmo. Tinha esquecido disso.
0: Beleza, gente. Por hoje aqui vai ser só isso. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Murilo, por participar do nosso episódio aí sobre os anos 90. É, Segue agradeço. a gente nas redes sociais aí. Para quiser mandar e-mail, contato, alguma coisa, é improm arroba gmail.com E é isso aí. Obrigadão aí para vocês. Se quiser dar alguma, falar alguma coisa aí.
4: Eu agradeço uhum. a, o convite por pela participação. E parabenizo vocês pela iniciativa. Muito legal o podcast de Recomendo, Valeu. e vocês recomendo todo mundo assistir, ouvir aí, né? E tenho certeza que o pessoal não vai se arrepender. É isso
3: aí. Queria agradecer também o convite para participar e falar que o pessoal pode escutar que vale a pena, porque é bem legal.
0: Hugo. Obrigado, Valeu, Hugo. Galera. Também que
3: eu
2: esqueci do Hugo aí. Obrigado, Hugo, pela participação de novo. Valeu pelo convite. brigadão Muito bom. É, obrigado. Parabéns
1: agradeço os convidados, né o Hugo, que é a segunda vez que participa conosco Murilo e Vinícius a primeira de outras que virão, obrigado a todo mundo e até a
0: próxima até a próxima gente, falou valeu rapaziada, abração
2: valeu, valeu valeu, valeu